Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Bienvenidos a Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Hola, soy Andrea Chediac. En este nuevo episodio de Juntos We Shine, mi colega y amiga Karina Banda tuvo la oportunidad de conocer a Valeria Hinojosa, una mujer fuera de serie y súper valiente. Gracias, Andrea. Es realmente un placer poder estar con Valeria, quien se ha planteado una ambiciosa misión, conquistar los corazones y las mentes del público para ayudar a salvar el planeta. Ella dejó atrás una carrera como ejecutiva de un banco para recorrer el mundo y enseñarles a sus seguidores cómo lograr un estilo de vida más sostenible. El día que me promovieron, me promovieron a vicepresidente de, de, del banco, fue el día que renuncié. Mi jefe me dijo, ¿a qué competencia te vas? ¿Cuál es el banco? Y yo a todos les digo, me voy a hacer una plataforma de vida consciente. Su pasión es demostrar que vivir en armonía con la naturaleza es urgente, pero también puede ser bastante divertido y sexy. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto tenerte aquí. De verdad, yo siento que ya te conozco. Yo te sigo en las redes sociales, te sigo en tu blog. Y qué lindo que estas plataformas nos den esta oportunidad de conectar y de sentir que ya somos familia. Totalmente de acuerdo. Gracias por tenerme aquí, Karina. Qué lindo poder compartir esto con ustedes. Claro, no. Yo, yo feliz de poder platicar contigo y que me cuentes de tu vida. Cuéntame un poco de ti. ¿Dónde naciste y cuándo llegaste a Estados Unidos y te convertiste en una latina más tratando de conquistar este país? Eh, bueno, nací en La Paz, Bolivia, viví toda mi vida en Santa Cruz hasta los 18 y luego me vine a Miami para la universidad. Ya creo que van a ser 12 años que vivo acá, así que Miami se hizo mi segunda casa y así fue como me volví una banquera porque estudié administración de empresas y automáticamente me gradué y ya estaba trabajando en un banco. Entonces, básicamente, tú llegas a Estados Unidos por tus estudios. Sí, exacto. ¿Y tu familia? Mi familia, la mitad vive aquí, ahora se mudaron muchísimos de Miami y los otros viven en Bolivia. Bueno, toca estar separados, sí, ¿verdad? Toca, y hacer el ¿no? sacrificio. Toca, pero uno viaja, uno puede ir a visitarlos, que eso me, me mantiene con un poquito bueno, de alegría. y a ti que sí. no te gusta viajar, te la pasas <risa> viajando, recorriendo el mundo. Sí. Y, pero lo padre es que también lo haces dando un mensaje sí. y eso me gusta muchísimo. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué elegiste esta, esta carrera? Que, que ahorita platicábamos y te decía, mis respetos, qué difícil es ir en contra, no en contra del mundo, pero sí básicamente de enfrentarte a todos y decirles, hey, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer Exacto. algo. Yo creo que lo que me influenció mucho fue la carrera que elegí. En esos cinco años me fui totalmente desconectando de lo que es mi esencia. Entonces fue creo que mi cuarto año trabajando en el banco privado que dije, basta, o sea, no me reconozco. Oye, pero también qué, qué, qué decisión tan difícil, ¿no? Porque básicamente tenías una carrera en, en la que pues ya tenías, se podría decir, tal vez un futuro asegurado y decidiste irte por algo que todavía hay mucha desinformación y que solo con escuchar el tema reciclar o, o ecología a muchos ya nos suena aburrido y, y no prestamos atención. <risa> 
Fue difícil y eso es lo que siempre me gusta compartirlo, mostrar la verdad de lo que son los influencers, ¿no? Porque siento que las personas que nos siguen a veces piensan que llegamos a donde estamos porque la vida nos dio todo. Sí. Y en una, en una manera sí, me siento muy bendecida, pero fue una lucha constante, especialmente cuando se viene una vida consciente. Esto ya yo lo llevo haciendo cuatro años como mi carrera, desde que empecé mi plataforma 5. Y no fue fácil los primeros tres, porque ahora lo, todo el mundo está hablando sobre lo que es de ecología, vida sí, consciente, claro. pero años atrás no, y no habían eh, sponsors que quieran trabajar con uno sobre esto, y peor, no había público que quiera ese conocimiento. Claro. Entonces fue una lucha muy dura, especialmente dejando eh, mi carrera en la banca, que me daba esa estabilidad financiera. Y, y la verdad que me alegro haber tomado todos esos riesgos porque me hizo la persona que soy hoy. Oye, ahora tus amigos, ¿cómo reaccionan tus amigos? <risa> Creo que para ellos el shock más grande fue cuando dejé el banco y cuando me preguntaron por qué, porque normalmente cuando uno deja un trabajo te vas a otro o tienes claro, la competencia. Claro. Me acuerdo que hasta mi jefe me dijo, ¿a qué competencia te vas? ¿Cuál es el banco? Y yo a todos les digo, me voy a hacer una plataforma de vida consciente. Entonces de ahí se les cayeron las caras y fue como que esta se volvió loca, la perdimos. Y fue demostrarles que se podía, uno, hacer una carrera de esto y dos, vivir en sincronía con la naturaleza. Entonces, yo creo que mis amigos, estoy muy bendecida por gente que de verdad me ha apoyado muchísimo. Al comienzo les costó, pero poco a poco, sin que yo les diga nada, uno va inspirando por siendo el ejemplo. Claro. O sea, viviendo mi vida como la vivo, saco mis utensilios de bambú, ellos me ven y se sienten mal de tenerlos de plástico. Entonces, sin que les diga nada, las personas alrededor como que sienten esa energía contagiosa. Y que das el ejemplo. Exacto. Con, con, con tus acciones, Exacto, ¿no? exacto. Eh, pero sí, totalmente, porque me imagino que es algo que te, te puedo decir que seguramente mucha gente que nos está escuchando admira de ti el valor de tomar una decisión y hacer algo cuando tienes a todo el mundo diciéndote que no lo hagas. Que eso es lo que creo que pasa y me gusta mucho hablar de este tema porque lo, yo creo que la mayoría del mundo y sobre todo en Estados Unidos lo estamos viviendo de carne propia, es la depresión, cuando uno se desconecta de su esencia y no sí. sigue sus pasiones. Y la sociedad nos ha educado a perseguir el 9 a 5, la carrera, la casa, el auto. Y eso fue lo que me pasó a mí estando en la banca, que no me sentía yo misma, no me sentía cómoda en mi piel, no me sentía feliz genuinamente. Entonces, para mí tomar el riesgo fue el día que me promovieron, me promovieron a vicepresidente de, de, del banco, fue el día que renuncié, no pude más. O sea, dije ya, ¿renuncio hoy o me quedo atorada aquí por otros 10 años? Valeria, y una vez que tomas la decisión de, de dejar tu carrera eh, bancaria, ¿qué viene después de esa decisión tan, tan importante y tan difícil al, al mismo tiempo? Fue una decisión muy difícil emocionalmente y físicamente porque estaba dejando mi estabilidad económica. Y obviamente el título, todos los contactos que ya tienes como banquera, y tomé ese riesgo sin tener un plan B. Tenía una cuenta de ahorro súper vergonzosa para una banquera. <risa> Vivía la Todos vida de banquera. Todos pasamos por eso, Valeria. Todos pasamos. Entonces fue como que, cuando lo explico, siento que la vida me mostró. O sea, yo tenía que pasar por todos esos rock bottoms, como, como le digo, esos huecos negros donde a veces nos sentimos perdidos, pero de verdad nos empujan para poder volar después. Y fue uno tras otro, entonces dejé el banco, eh, me comí mis savings en cuestión de tres meses, terminé durmiendo en el sofá de mi mamá por ocho meses, tuve que declarar bancarrota a los 26, 27 años y empezar de cero, o sea, tuve que recrearme totalmente y fue contra, el, contra todos, porque persona con la que hablaba eh, me decían, Valeria te va a tardar dos años, tres años salir de donde estás ahorita. Wow. Entonces fue como que fue una pelea constante, pero más, o sea, 
nos hace fuertes. Todos esos momentos que de verdad uno siente que nos van destruyendo, nos dan una energía y una fuerza y una seguridad que, que no la tenía antes. Y una claridad, ¿no? Porque es como pelar una, una cebolla. Nos empezamos sí, a quitar sí, todas sí, esas claro. capas hasta llegar bien adentro. Y se podría decir que desde niña tú descubriste tu pasión por el medio ambiente y por cuidar la naturaleza o fue algo que ahí nació y se fue desarrollando conforme crecías y te, te ibas encontrando contigo misma? Desde chiquitita siempre lo tuve. O sea, mis papás me cuentan que me encantaba salvar animalitos, hablar con los árboles, me encantaba ir a la naturaleza, que todos nuestros viajes eran camping o cosas así. Yo disfrutaba de los ríos, de estar literal rodeada de verde. Y fue con el tiempo, con los años, con la educación, también un poco con la sociedad que me fui desconectando de todo, ¿no? Me fui desconectando de esa pasión. Y no fue hasta hace cinco años que fue mi transición de, vegana, de vegetariana a vegana, perdón, que me di cuenta de las acciones que yo estaba tomando como humano y cómo tenía que empezar a preocuparme más por la naturaleza. Bueno, y ya que hablamos de tu familia, ¿a qué se dedican tus papás? Mi papá se dedicaba, tenía dos empresas, de minería y de petróleo. Entonces, de repente le salió una hija ambientalista, totalmente diferente a lo que le estaba haciendo. Pero es, es eso, siento que la vida nos va mostrando cosas diferentes y obviamente le mostró a él que ese no era el rubro, que a veces uno tiene que preocuparse por la naturaleza, por las personas que nos rodean y esas dos empresas que tenía se fueron a la bancarrota, no las puedo manejar. Entonces le tocó lo mismo que me pasó a mí, recrearse. Tuvo que recrearse totalmente y ahora él se dio cuenta que tenía que empezar a seguir sus pasiones. Le encantaba la cocina. Toda la vida le encantaba la cocina. Yo me acuerdo que chiquitita le decía que sea chef y nunca lo vio como una carrera. Claro. Y ahora se metió a eso, se metió a comida sana y vegana. Entonces es wow. como que esos pasitos chiquititos que uno puede inspirar a la familia, empezando con la familia. ¿no? Totalmente. ¿Y tu mami? Mi mamá es arquitecta y eh, realtor. Y aquí en Miami también con ella siento que ha sido lo mismo. Al comienzo, obviamente, cuando dejé mi carrera, fue un shock muy grande y no entendía lo que era la vida ecológica. O sea, cuando me describiera a mi hija vegana. O sea, no, no, no sabía, no podía describirme ni siquiera. Mis hermanos, tengo dos hermanitos de 13 y de 16 que ahora empiezan a reciclar y cada día me mandan videos sobre ecología. Y lo mismo con mi mamá. Mi mamá hasta compra jabón ecológico. Oye, y, y otra de las palabras, además del medio ambiente y todo, todos estos temas, es la sostenibilidad, que hasta cuesta pronunciarla. Sí. ¿Cómo le explicas, cómo nos explicas qué es la sostenibilidad? Lo que yo digo es que la sostenibilidad es un estilo de vida entero, porque siento que hoy en día algo que se ha vuelto muy de moda es la industria de la moda consciente. Entonces, todo el mundo está hablando de moda ecológica, moda ética, pero para mí va más allá de eso, que es lo que yo le digo a mis seguidores en las redes. Les digo, va desde lo que ponen en su plato todos los días, qué están comiendo, si quieren volverse veganos eh, o dejar la carne, una vez a la semana, no tienen que saltar inmediatamente. Eh, ¿Qué acciones están tomando a diario? Desde las palabras que compartimos con otras personas, o sea, ser sostenibles, darnos cuenta que toda nuestra vida, toda acción que tomamos de aéreo tiene un impacto en la naturaleza, en la gente alrededor nuestro, en comunidades, hasta cuando viajamos, que me encanta viajar, los hoteles que apoyamos, sí, cómo claro. ellos apoyan a la cultura local. Entonces, es, es darnos cuenta de eso, que es un estilo de vida entero. Y, y esto, el, el poder demostrarle a la gente, ¿te inspiró a crear tu blog? Lo que me inspiró, creo, fue el buscar toda esta información y darme cuenta que no era accesible. 
Entonces, que a mí me tardaba horas y días encontrar las cosas que yo necesitaba para claro. cambiar como persona y que no me lo ponían en, en, una, en una página web, que tenía que buscar 20 páginas web para enterarme qué era lo que estaba pasando o verme cinco documentales. Entonces, así fue como nació la idea. Dije, quiero todo lo que estoy aprendiendo, quiero compartirlo y ponerlo fácil y que la gente se dé cuenta que la vida ecológica no es hippie. Sí, porque todos sí, porque dicen, lo relacionamos, sí, ¿no? todos lo relacionamos como que vida ecológica es no bañarme, andar con el pelo todo parado, eh, estar de flip-flops todo el día y no es así. O sea, para mí la vida ecológica es lo que uno quiera hacerla desde lujo hasta backpacker, hay opciones para todos. Y hablando de lujo, ¿cómo convences a la gente que viajar de forma sostenible es más que una moda? Porque también ahora es quiero ir a la playa, pero me quiero quedar en este hotel eco-friendly. Y que, oye, también puede ser caro, Valeria. Sí. Esa es otra cosa, sí, que sí, te sí. encuentras con, con cosas que, que a veces no están al alcance del bolsillo. y Pues uno opta por, por el resort, que es más comercial, sí. pero es más económico, ¿no? Hay de todo. Eh, que eso es muy importante también porque sí siento que muchas personas piensan de que todo lo que es ecológico es mucho más caro, pero cuando se vienen hoteles es depende de lo que uno está buscando, obviamente. Eh, los de lujo sí son más caros. El, el, los precios que yo he visto van desde 100 dólares hasta 1.000, 2.000, 3.000 dólares que ya son hoteles de lujo, pero que incorporan ecología, sostenibilidad, ética en todo lo que hacen. Bueno, pues la verdad es que está todo bastante interesante y invito a, a todos los que nos están escuchando a que vayan a tus redes sociales claro. para que que se den una idea, ¿no? Porque es muy fácil decirlo y platicarlo, pero cuando vean el, el blog y vean las redes sociales de Valeria, se van a dar cuenta de que es una chica guapísima, que, que se ve que te cuida. Vi por ahí que también compartes eh, todos estos productos de belleza. Sí, 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 y, eso es muy importante para mí. Y que también van todo por, por esta misma onda del cuidado del medio ambiente. Sí, yo siempre digo, no importa que estén siguiendo una dieta vegana súper sana, si se están intoxicando con los productos que se ponen al pelo, a la piel, a las uñas. Entonces, para mí promover belleza natural no tóxica ha sido una de las cosas que más me encanta porque puedo mostrar al mundo que, que existe, existen sí. esas posibilidades. ¿Cómo le haces también para enfrentarte a lo mejor a, a quienes de alguna manera pueden juzgar o pueden decir que exagerada, eh, que cómo exagera que con los productos y que el cabello... ¿Cómo le haces? Porque hay quienes piensan, ay, que no come carne, ay, qué exagerada, ay, que no puede usar cubiertos de plástico, ay, qué exagerada, ¿no? Entonces, sin, sin darnos cuenta que, pues, que todo esto es mucho más profundo sí. que qué exagerada. Creo que cualquier persona que se anima y toma el riesgo de ser diferente tiende a estar en el centro de atención y a que sí. lo critiquen. Y sí, si sí, algo sí. me han enseñado las plataformas es de tener piel de metal, pero corazón bien dulce como chocolate, siempre digo. Ay, Porque de verdad que llegan desde comentarios hasta mensajes de gente criticando. Y, y si algo trato de inspirar tras mis plataformas es de no responderles con la misma rabia que ellos atacan. Claro. Porque es muy fácil esconderse detrás de un teléfono y mandar estos mensajes y no darse cuenta que hay otra persona que los recibe. Entonces, yo los rompo con amor. Siempre que me mandan ese mensaje, respondo y digo, qué pena que no te guste, pero te mando un abrazo. Y automáticamente la gente cambia. Y es como que, perdón, mil disculpas. Sí, hasta te responden. Sí, sí, sí. <ríe> me encanta lo que haces. Sí, y cambian totalmente. Entonces, es así, es como Ay, que quitarle, ajá. cambiar la energía con, con energía positiva. Y sí. pues con esta energía positiva, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, les queremos presentar a Cecilia Hinojosa, la mamá de Valeria, una súper invitada que nos va a contar cómo la familia pues, recibió la noticia de que su hija mayor iba a hacer un giro tan enorme en su vida. Así que quédense con nosotros. Mm. 
En nuestro siguiente episodio de Juntos We Shine, presentado por Target, conozcan a Elizabeth Acevedo, una brillante poeta novelista que está causando furor en el mundo literario. What I'm really trying to get across is that giving other young women a blueprint to be like, who you dream of yourself is possible, and forget what everyone else is telling you. Como siempre, Juntos We Shine es presentado por Target. Cada una de las personas que he tenido la dicha de conocer en este podcast me ha llegado al corazón. Y ahora más que nunca, es importante celebrarlos durante el mes de la herencia hispana. Porque además de esta serie, Target está homenajeando a más increíbles hispanos en nuestras comunidades. Para conocerlos, entra a target.com diagonal Hispanic Heritage Month. Bueno, Cecilia, bienvenida a Juntos We Shine. Debes estar muy orgullosa de tu hija Valeria, que yo la puedo describir como una mujer valiente. Sí, Valiente y que valiente. va por lo que le apasiona sí, 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 sí. y por lo que quiere. Pero bueno, cuéntanos cómo fue ese día cuando llega Valeria y te dice, mamá, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo porque quiero encontrarme conmigo misma y siento que lo mío está en el cuidado del medio ambiente. Para mí fue un shock completo. <risa> fue, realmente se me vino el mundo abajo porque yo vengo de una generación donde uno tiene que estar en una corporación y ese es el éxito máximo, ¿no? Es realmente llegar a una corporación y ella lo tenía todo. Eh, aparte de lo que yo la había visto estudiar, <risa> eran horas y horas que yo la veía realmente quemarse las pestañas y... Y yo dije, ¿todo eso dónde va a ir a dar? O sea, ¿qué, qué? no entiendo. ¿Y, ¿Y cómo te vas a mantener? Ay. Y me imagino que en todo este proceso tú decías, se le va a pasar. Sí. Cuando vea que no tiene para comprarse la bolsa que quiere, se le va a pasar. Y, y así fuiste y, y pasó el tiempo, pasó el tiempo y dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí ya no hay marcha atrás. ¿Cuándo te diste cuenta de que iba muy en serio lo que estaba haciendo Valeria? En Valeria, en realidad, salió de dos bancos. Entonces, en el primer banco, un día llegó a la casa me dijo, mamá, necesito hablar contigo, no llores, no grites, voy a ser profesora de yoga y voy a dejar la banca. Entonces, para mí fue un shock terrible, entonces pensé que realmente estaba perdiendo la cabeza mi hija en realidad. Pero dije, bueno, a ver, veremos cómo le va, que sea profesora de yoga. Se dedicó a eso, no le duró más que tres meses de entusiasmo porque no pudo sostener. No se podía cubrir nada con el salario no, de la bolsa. Y de ahí me dijo, mamá, no, esto no da, voy a volver a la banca. Y de ahí volvió a la banca, ¿por cuántos años estuviste en la un banca? Un año, no aguanté más que un sí. año. Y la ascendieron y yo estaba tan contenta porque imagínate, o sea, yo pensé que mi hija, mi ídolo, resulta que llega otra vez a mi casa y me dice, mamá, por favor, no grites, no llores, no digas nada. <risa> y ahí empezó todo el, el tema del blog, Entonces ella me dijo, un blog. Blog. No sabía lo que era un blog, o sea, yo no entendía qué es B-L-O-G. No entiendo. ¿Y cómo te va a mantener eso? Entonces ella me decía, bueno, yo voy a hacer algo, hablar del medio ambiente. Yo decía, pero bueno, pero es que no entiendo si todo esto, esto viene de todas las épocas de siempre, de que realmente todos, o sea, van a cambiar, van a dejar de comer eh, carne solamente para ser veganos y de eso vas a vivir. No, no, no había correlación en mi mente de lo que ella quería hacer. <risa> dije, bueno, un blog, bueno, y ahí empezó toda la tragedia de que fue perdiendo las cosas, fue vendiendo todo y fue dedicándose a esto y ya terminó en el sofá de mi casa. ¿Y, y... cómo fue para ti ese proceso de adaptación eh, como mamá? 
fue duro, pero al mismo tiempo me educó a mí un poco en la vida de ella. Eh, ella me educó a cómo, cómo está yendo el mundo, cómo ir al supermercado y darme cuenta de otras de otros productos que yo realmente antes agarraba y uno no mira, no mira nada. O sea, uno dice, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y lo yo digo, el carril. esto está más barato. <risa> sí, claro. Entonces, ahora yo ya soy súper consciente de lo que ingiero, porque claro. yo sé que depende de eso mi futuro. Y bueno, y además me, me educó con la medicina holística, que para mí eso es fantástico. Ahora sí, si no puedes contra el enemigo, pues únetele. Y la apoyé mucho en eso porque la vi tan dedicada y oh. tan decidida a que realmente este es su mundo y esto es lo que ella quiere hacer. Pero Valeria siempre fue así. Ella estaba adelante del tiempo y ahora eh, veo que realmente está abarcando muchísimo. Es una chica súper tenaz, perseverante, eh, bueno... Es mi hija. Ay, qué linda. Oye, y ahora que, que nos platicas esto, de Cecilia, eh, una cosa que nos pasa mucho hoy en día, nos ponemos tan ansiosos de pensar en lo que viene que a veces no disfrutamos en lo que el estamos presente. viviendo. Y yo creo que un poco la yoga y todo esto de uh -huh. la meditación, que, que sé que estás muy involucrada, te ha ayudado también a aprender a disfrutar lo que estás pasando y, y dejar de preocuparte por lo que todavía ni siquiera sucede. Sí, totalmente. Creo que el hecho de que me metí muchísimo a yoga, la meditación, sobre todo en el banco, ahí fue cuando empezó. La verdad es que la primera clase la tomamos juntas. Sí, cuando sí. estaba en la universidad, mi mamá me obligó, me acuerdo, a era una clase yoga. de yoga y yo odiaba yoga. Pero bueno, de ahí en la banca, cuando estaba en el banco privado, mi nivel de estrés era tan alto que yo necesitaba ir a hacer yoga, necesitaba desahogarme. Era maratonista, media maratonista, y no, sentía que no me quitaba el estrés, sentía que me estresaba más. Sí. Entonces dije, necesito algo que me ayude a calmar mis pensamientos, y fue yoga. Y así fue como descubrí el poder de la respiración, de la meditación, de fluir con el ritmo de tu corazón y tu cuerpo en tu yoga mat. Y, y eso con la naturaleza. Por eso es que yo promuevo, admiro y respeto tanto la naturaleza porque fue a través de los viajes ecológicos que hice que me lancé sola, o sea, me iba al medio de la jungla en el Amazonas a un, una, un tree house, una casa que quedaba en un árbol, a dormir ahí sola y fue, fue esa conexión, eso fue lo que me enseñó el poder del silencio, el poder de conectar conmigo misma, hablarme a mí, a mí misma, entender de dónde viene el dolor, de dónde viene la alegría, entonces fue eso lo que me ayudó a crecer como, como persona. Y qué fuerte suena la palabra silencio, ¿no? Sí. Porque escuchas silencio, o, digo, escuchas no, sí, cuando claro. hay silencio, dices, estoy sola o estoy sí. solo. Y uno de los temores más grandes Entonces, de todos soledad. los seres humanos es quedarte solo. Exacto. Entonces es algo con lo que tú también has aprendido, pues, de cierta manera a disfrutar y a lidiar con él, ¿no? Es que es eso, es no confundir el estar solo con la soledad. O sea, para mí, mis momentos, yo los necesito. Hoy en día, cuando, especialmente cuando estoy viajando mucho, cuando estoy rodeada de tanta gente, somos de energía. El cuerpo en sí es de energía. Entonces, uno está absorbiendo eso. Y si uno se rodea de gente hermosa, vas a estar sonriendo todo el día porque es una energía positiva. Pero también hay ocasiones que estás rodeado de gente tóxica. Y yo llego a mi casa y me siento consumida de, de pies a cabeza y solo quiero dormir. Que te roban la energía. Te, te chupan la sí. energía. Son los vampiros de energía, sí. como le dicen, wow. sí. Entonces... 
sí o sí yo me, me he como hecho un ritual en mi vida que mis mañanas son mías, nadie me las quita, yo no contesto un teléfono antes de las 11 de la mañana, entonces me dedico simplemente a mi yoga, a mi meditación, a alimentarme, porque el desayuno para mí es tan importante, y también cuando llego a mis viajes me desaparezco del mundo, o sea, llego acá y ni siquiera lo veo a mi mamá, sí. literal que no veo a mi familia, no veo a nadie, digo, denme tres días para que yo vuelva a ser yo misma, necesito poder darme ese amor propio y esa energía para poder dar al mundo, porque si no me están consumiendo, sí. y eso, me, eso no lo hacía antes, antes trabajaba duro, daba, 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 y llegaba a un punto que me desmayaba y decía, ¿por qué me siento tan cansada? Y es eso, es que no nos damos de ese descanso a nosotros. Y ahora que te escucho hablar, pues eh, puedo entender que te cambió la vida por completo. Pero además de que, que estoy segura que es una de las cosas que te motiva a seguir adelante, el cambio que viste en tu vida, ¿qué sí. otras motivaciones hay detrás de todo esto? Ahora más que nada es proteger a la naturaleza. Nosotros como humanos tenemos una responsabilidad muy grande y podemos crear un impacto positivo y podemos alzar voces y unirnos y, y gritar más fuerte por lo que importa, que es la naturaleza. O sea, nosotros sin ella no podemos sobrevivir. Bueno, y definitivamente las redes sociales son una plataforma ideal para poder hacer que ese mensaje llegue a todas partes y también es una plataforma en donde te motivan. Sí. Y, 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 así, y, y así como tú tienes tus motivaciones, hay quienes están ahí para apoyarte y, y estos, me refiero a todos tus miles de seguidores sí. que tienes por ahí en redes sociales. ¿Qué significa este apoyo para ti? De verdad que se siente como si me estuvieran agarrando la mano. Entonces, algo que yo creo muchísimo es en el poder de las redes, que se puede utilizar de una manera positiva para levantarnos, para abrazarnos virtualmente, o también puede ser un veneno, que muchas personas lo utilizan hoy en día, que están posteando muchas cosas muy superficiales, y eso obviamente va intoxicando a las personas. Entonces, es eso, ser consciente de lo que compartimos. Y también muy real, ¿verdad? Ser sí, consciente y ser muy auténtico. real. Y auténtico. Sí, y sí, tan sí. real y tan auténtico que nos comparte tus sí. secretos de belleza, que nos compartes tus rituales, sí. que nos compartes pues todas estas rutinas que tienes. ¿Qué tan importante es para ti tener estas dos cosas en, en tu vida? Mis rituales son cruciales, o sea, los necesito a diario. No tienen que ser de tres horas, pueden ser de cinco minutos hasta simplemente sentarme en una esquina a respirar. Lo necesito, así es como me calmo, sobre todo la respiración, la respiración controla nuestras emociones, entonces cuando siento que estoy abarcando mucho, como compartía mi mamá, me siento en una esquina, me pongo aromaterapia en las manos y empiezo a inhalar y conectar conmigo misma y respirar y, y uno siente, yo empiezo a sentir como mi, mi corazón deja de latir tan rápido, me siento más de mí misma y vuelvo a sentirme cómoda en, en mi piel, en mi cuerpo. Y hablando de los viajes y, y de todos estos lugares que has visitado, ¿hay alguna cultura que para ti represente más lo que es la sostenibilidad? El lugar con el que he conectado más de ya los 40 países que he ido y más de 50 hoteles ecológicos que he visitado es Bali, Indonesia. Para mí Bali se ha vuelto mi segunda casa, voy todos los años, va a ser mi cuarto año este en noviembre. Y yo creo que es la cultura y la religión con la que conecté tanto porque veo el respeto que le tienen a la naturaleza. Entonces, hablando de rituales, un ritual que tienen que ser hermoso es que hacen ofrendas de flores todas las mañanas y eso lo ofrecen a sus dioses, pero al mismo tiempo le ponen arrocito y galletas y se lo comen los animales. Entonces, es como que es un ciclo hermoso que tienen de, y te levantas en la mañana y todo huele a flor porque tienen las flores por todos los jardines. Y para mí caminar y sentir eso y conectar, creo que no hay lugar que me haga vivir más del presente como Bali. Wow. Y después de, de todo lo que has vivido, lo que has viajado, lo que has conocido, ¿tienes algún dicho o alguna expresión favorita que refleje tus valores de lo que hoy es Valeria? 
Yo creo en el poder de las palabras. Siempre lo comparto en mis plataformas. Eh, hasta saqué una línea de joyas con todos los mantras que yo me he escrito a mí misma porque eso es lo que me empujaron a salir de los huecos negros donde estaba cuando me sentía perdida. Entonces, algo que siempre digo es salgan de su zona de confort. Estamos muy acostumbrados a vivir en una zona de confort porque sí. es fácil, porque es bonito, porque nos da miedo. Entonces, si algo aprendí en estos cinco años viajando sola, es eso, cada vez que algo me da miedo, lo hago con más ganas. O sea, es como que digo, ok, no voy a dejar que el miedo me apacigue la llama que tengo adentro. Hasta lo, lo de Bolivia, que estamos hablando con mi mamá ahora, que estoy mandando donaciones a mi país y me puse algo en el, un peso en los hombros que es más grande que yo. Lo hice sin pensarlo, o sea, literal, y me entró el miedo, pero decidí hacerlo. Entonces, cada viaje, cada acción, cada empresa, porque eso también me lleva a abrir empresas, lo hago así, sin, sin miedo, siendo yo misma y siendo muy auténtica y muy conectada con, con mi pasión y mi esencia. Claro. ¿Le podrías leer a, a, a nuestra audiencia tu mantra? <risa> el mantra es Be raw, be you, and be ready to risk it all when pursuing your dreams, que significa eh, be raw, se, se cruda, se auténtica, sé tú misma y estate lista arriesgar todo para perseguir tus sueños. Qué lindo, me encanta, suena muy bonito. Y más con tu inglés. Qué bonito, qué bonito. Oye, bueno, ¿qué es lo próximo en el horizonte para ti? Lo próximo es una aplicación. Estoy oh, de sí. verdad, a ver, cuéntame. Estamos trabajando en lanzar una aplicación que va a promover este estilo de vida, el estilo de vida consciente, y lo va a hacer fácil y accesible para todas las personas. Porque si algo eh, hemos aprendido, creo que todos, es que encontrar desde restaurantes veganos hasta hoteles ecológicos es una misión imposible. Nos tenemos, es una investigación larguísima que hacemos en, en, online en las páginas web y mi propósito es hacérselo fácil a todos los usuarios que lo puedan encontrar en, en la aplicación y en el teléfono y un libro que estoy, si todo sale bien y todo fluye, publicando en dos meses. Ay, sí, sí. también de, de, de lo mismo. No, va, este es más, es como un libro sagrado, le digo okay. yo, es como ritualitos, entonces es un libro de palabras que he dicho que a la gente le han conmovido mucho mis plataformas, entonces tiene 111 páginas y cada vez que alguien lo abra es como una dosis de amor y de energía que necesitan para seguir con su día a día. Oye, y entrando en, en otros temas que también son súper importantes, ¿tú sabes el papel que, que, eh, esencial que, que jugaba la Amazonia en términos globales? Sí, todo lo que está pasando en la Amazonía ahora es de verdad no solo frustrante y doloroso verlo, porque ya ahora que estoy viendo todo lo de Bolivia me mandan videos a diarios de lo que está pasando y son, llevamos casi en dos millones de hectáreas totalmente destruidas de naturaleza, que si lo ven en términos más para entenderlo son casi 20, 20 veces el tamaño de New York City, de la ciudad de Nueva York. Wow. Entonces, estos son nuestros pulmones. Las personas tienen que entender que los árboles absorben el CO2 y botan oxígeno. Y cada vez que se quema un árbol, vuelve a botar el CO2. Entonces, eso es lo que estamos respirando. Se están muriendo especies. O sea, solo en Bolivia ya se han afectado más de 500 especies de animales y de fauna. Entonces, mi propósito es que entiendan eso. Es que como humanos tenemos que levantarnos y darnos cuenta que hasta las elecciones como el presidente que elegimos para nuestros países tienen un impacto muy, muy profundo. Así es. Bueno, y pues de antemano te queremos agradecer porque sabemos que en este momento eres una de las voces más influyentes en cuanto se trata de, de lo que está sucediendo precisamente en la Amazona y también estás usando tu plataforma para recaudar fondos que sí. nos estabas contando que ha sido como, 
como esta aventura y travesía, ¿no? De, de echarte ahora sí que este peso encima sí. de, de querer ayudar, pero también crear conciencia sobre la urgencia de proteger esta zona. Sí, fue, fue exactamente eso. Sentí que atacaron dos de mis amores, mi amor por la naturaleza y mis raíces. Y cuando vi eso, y justo había llegado de Bolivia aquí, y mis amigos me empezaron a mandar videos de cómo se estaba quemando todo y no pude sentarme en mi sofá y no hacer nada. Qué interesante que todo este tiempo hemos estado escuchando Brasil, sí. pero no tu país. Eso creo que fue lo que me empujó también a utilizar mis plataformas, porque ni yo estaba enterada de la misma situación estando en mi país. O sea, yo me acuerdo que sentíamos el humo, mi pelo olía humo, todo esto. O sea, y cuando uno lo preguntaba te decían, son las quemas normales, no pasa nada. Y de repente llego acá y me empiezan a mandar los videos mostrando la realidad. Entonces fue así como yo y muchos influencers bolivianos decidimos levantarnos y utilizar el hashtag SOS Bolivia y ahora se ha vuelto viral y hay más de 8000 posts en menos de una semana y fue eso, mostrarle al mundo que el Amazonas también es Bolivia, o sea que se claro. nos está quemando todo, que, que ya van 2 millones de hectáreas quemadas, animales afectados, comunidades que han tenido que evacuar y es, es un impacto muy muy fuerte que está pasando ahora en el mundo. ¿Y cómo, cómo podemos donar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos ayudarte en con esta En mi página web. Empecé una página dedicada solo a eso, pero si se meten a mi plataforma, que es waterthroughskin.com, ahí, ahí exactamente hay una foto que hacen clic en la foto y les va a dar el link, pero es waterthroughskin.com, rayita, aid Bolivia. Y nunca en la vida me imaginé que íbamos a recibir tantas donaciones. Hemos recibido casi 200 mil dólares. Oh, wow para alquilar los helicópteros, avionetas, tanques de agua, medicamentos, veterinarios, rescate animal, porque tantos animales están quedando sin casa. Entonces ha sido de verdad que un, un trabajo de equipo hermoso. Pues muchas felicidades. Gracias. Felicidades por esta obra tan linda, eh, por, por no dejar a un lado tu pasión pese a lo que puedan decir y tan difícil que pueda parecer por ser un ejemplo también de que sí se puede cuando están las ganas. Y a ti también, pues felicidades Ay, por, gracias, por, por tu hija y felicidades por la excelente labor que has hecho como, como mamá, porque ah, también podemos también. ver los valores que le has inculcado a, sí. a tu hija, eh, que bueno, la, la han convertido en la mujer que, que es el día de hoy. Así que gracias a las dos, gracias Cecilia, ti, Valeria, por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer y estoy segura de que con la ayuda de ustedes el mundo puede ser un mejor lugar para todos y también para futuras generaciones, que eso es muy importante. Hasta aquí llegamos hasta hoy. Yo soy Karina Banda. Gracias por escuchar nuestro podcast Juntos We Shine, presentado por Target. Y no se les olvide suscribirse. Bye. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com. Punto com para detalles.